0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveitem e participem aqui deste nosso momento... De falar de futebol e de outros esportes através da nossa transmissão no Facebook, facebookcom Estadão Esporte. Hoje a gente vai falar de mercado da bola. Tem jogadores de nomes importantes voltando para o Brasil, né? O, o Flamengo confirmou a contratação do Felipe Luiz, o Atlético é, Paranaense trouxe o Adriano, que estava ex-Barcelona, né? Não estava mais no Barcelona, mas já jogou no Barcelona. Enfim, o Santos contratou Paulo Autuori Até agora eu tô tentando entender a função do Paulo Autuori Diretor (risos) Não, mas ele tentou explicar o que que ele vai fazer ali E eu não entendi até agora A gente vai tentar esclarecer aqui o que que é que ele vai fazer no time do Santos Fora isso, tem a vitória do São Paulo, hein, rapaz, 4x0, hein Ontem vocês duvidaram do São Paulo, hein (risos) Eu falei que São Paulo ia ganhar, mentira, eu falei que São Paulo ia empatar. É, mas meteu 4x0, São Paulo deu um salto na tabela, agora é quinto colocado. A gente vai falar bastante dessa partida. E claro, tem os jogos da Libertadores, né? Tem Palmeiras em campo. Aliás, é, são dois brasileiros contra dois argentinos. O Palmeiras joga com o Gondói Cruz e Mendonça, e o Cruzeiro joga com o River. Lá no no estádio do River, lá em Buenos Aires, a gente vai falar bastante sobre essas partidas. Tem um jogo pela Sul-Americana também, que é um jogo bom também, viu? O Fluminense enfrenta o Penharol lá no Uruguai. Jogo importante de duas equipes tradicionais do futebol sul-americano. E para fazer o programa hoje... Comigo está ele, Guilherme Amaro, de volta. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Guiza.
1: Um prazer estar aqui de volta. Hoje em dia é dia com bastante assunto, né?
0: É, rapaz. Tá louco,
2: hein? E o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo boa bem, tarde, Guiza. Boa tarde, Guilherme. Boa, boa tarde, boa tarde amigos. Carlão aqui comemorando a vitória do São Paulo. Que vitória, Só aparece hein? quando o São Paulo ganha, né? Era maiúscula. Impressionante. 4 a 0. <risos> é, uma das maiores goleadas do campeonato. 4 a 0. E subiu para quinta colocação. Olha só, campeonato brasileiro com três paulistas lá na ponta, né? Verdade, Palmeiras, Palmeira, Santos, Santos e São Paulo. No meio ali em terceiro Flamengo, em quarto Atlético Mineiro, isso. que é uma grande incógnita, né? <risos> Exato. É, e, o, e o São Paulo atrás, em quinto. Bacana isso, hein? A força do futebol paulista. Ai, ai, ai. É, rapaz.
0: Antes da gente falar desse jogo do São Paulo, eu queria falar um pouco sobre essas essas negociações, essas chegadas de jogadores aqui no Brasil. Dois jogadores importantes, dois jogadores que o Felipe Luiz, no caso, frequenta aí na seleção brasileira, o Adriano já frequentou, jogou no Barcelona, né, ao lado de Messi, ao lado de Neymar essas vindas desses atletas né, e o esforço que os clubes têm feito para trazer esses jogadores que, para falar a verdade, não tem mais mercado na Europa. né? Eles já estão ali no, no seu final de carreira. O Felipe Luiz tentou até o último momento permanecer na Europa. Não apareceu nenhuma proposta que o agradou, com isso ele aceitou a proposta do Flamengo. O Adriano já é um caso de querer voltar para sua cidade natal, ele queria voltar para Curitiba, conseguiu o acerto com o Atlético Paranaense. E aí, Guilherme, essas voltas? São dois bons jogadores
1: que voltam em posição difícil aqui no Brasil, que é a lateral.
0: A gente o... vai falar isso, inclusive, do São Paulo, porque tem jogador que não quer mais jogar na lateral, a gente vai é. falar sobre isso. Pode falar, desculpa de interromper, <risos> Guilherme.
1: <risos> O Felipe Luiz, como você falou, ele tentou ainda permanecer na Europa, não conseguiu e chega para o Flamengo que vem muito forte. O Flamengo resolveu os problemas que tinha, veio o Rafinha e agora veio o Felipe Luiz, as duas laterais encaixadas, o ataque a gente sabe que já é um ataque muito forte
0: e vamos ver, tem tudo para para continuar muito bom esse time do Flamengo. Só de ter conseguido tirar o Pará da lateral já é um grande avanço pro time, não é, não, Morelli?
2: É, o Pará, a gente não entende o <risos> que, que o Pará tá fazendo. É um daqueles isso. abençoados de futebol em né? grandes times, é. né? É, eu lembro do Vitor que era do São Paulo também. Ele tinha um monte de conquista, Cruzeiro, né? O ele, Doni goleiro chegou a jogar na. Ele Roma, era né? mais <risos> ou menos, mas ele estava sempre bem posicionado, né? Sim. Tava sempre nos. O Pará foi que eram... campeão com, da Libertadores que com o Santos do campeões, Neymar. Exatamente. Agora. É, olha, eu tô para dizer para vocês e aí queria a, a, a manifestação dos nossos amigos aí do outro lado. O Flamengo hoje tem o melhor elenco do Brasil o melhor elenco do Brasil. O goleiro é de seleção, é. os laterais são bons jogadores, apesar da idade, né? Mas 33 anos, Felipe claro. Luiz está chegando Não, Mas tá pro chegando nível agora, brasileiro, eles estão assim. Dá para jogar bem. Acima. E o Felipe Luiz foi campeão da Copa América mês passado, uhum. né? Marcelo não veio, né? que era o titular, sempre foi. E ele sempre foi reserva do Marcelo, há muito tempo. Né? E assim, é bom marcador e sabe chegar quando precisa na, na frente. Então, a, as laterais, né? O Rafinha é a mesma coisa, né? O, a zaga do Flamengo o, o, não é ruim também, né? É o, então, eu o, acho que é o ponto o, fraco o do Flamengo. Rodrigo Caio, que às vezes dá umas lambostas, mas eu é. acho que é um bom jogador, Eu né? gosto do Rodrigo Caio. Ele só acho que ele precisa ach, é, melhorar um pouco assim, a postura, achar que ele é menos do que ele é, realmente, né? <risos> ele não é o Beckenbauer, né? Ele não, não é o, Zid- não, o... Não mesmo. Eu ia falar Zidane, mas é, pensei em Maldini e falei Zidane. Não é o Maldini, né? Então ele, mas é bom jogador. É, o, do meio para frente, o, o Flamengo sobra, sobra. Diego, Arrascaeta, é, Gabigol, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso. O outro do Santos lá, o Bruno, Bruno Henrique, Henrique. O Bruno Henrique e é. o
1: Vitinho agora se machucaram Vitinho, e né? estão desfalcando assim, do Flamengo.
2: Tem um elenco bacana esse Flamengo, bacana, é o melhor elenco do futebol brasileiro. Eu escrevi lá atrás que o Flamengo tinha tirado do Palmeiras essa condição de t- o time mais badalado e, e de fato tirou, né? De fato tirou. É, agora, o que me preocupa, estou falando isso hoje. E hoje não vem a conta, vai vindo daqui uns dois anos. O que me preocupa é se o Flamengo não está gastando mais do que arrecada. Porque esses caras que vêm da Europa, eles vêm ganhando em euro, é. ganhando em dólar, eles vêm vem pedindo alto. A gente sabe que o Gabigol ganhava acho que um milhão de reais no Santos, ou perto disso. Isso. E deve ter ido por um pouquinho
0: mais o Gabigol. Não, o Gabigol no Flamengo ganha 1 milhão 250 mil por
2: mês no Flamengo. Então, olha, é dinheiro. Se o Gabigol ganhar isso, também veio da Europa, né? Eu imagino esses caras. O Arrascaeta ganha por aí também. A Arrascaeta foi a compra mais cara aí do futebol brasileiro. Então, assim... E o Rafinha e o Felipe Luiz devem estar perto disso também. Daqui dois anos, a conta chega lá na Gávea, né? Sim. E aí eu quero ver o que vai ser. Mas no caso do Rafim e do Felipe Luiz, o Flamengo não teve que investir
1: para contratar. Não né? teve o preço do é. contrato, Pelo né? menos teve isso. Mas geralmente... Aquele, tem aquele pagamento de luva, né? Não tem é, o compra do é, passe,
2: né? Geralmente essas luvas são diluídas no salário, Sim. né? Isso. E aí o salário fica bem gordinho, bem gordinho, é né? É isso aí. É, tomara que o Flamengo continue com os pés no chão, gastando o que pode, né? A arrecadação é alta, né? Isso. 600... É, milhões de reais por, por, por ano, tomara que gaste 500, até 550, sobre 50 ah. milhões, né? Não pode gastar mais do que ganha. Oh, o Jorge Luiz Barbosa,
0: lembrando, o Rafinha no, no Bayern era reserva, né? Era um volante improvisado. É isso que, mais ou menos que a gente tá falando, né? O, os jogadores lá na Europa, eles não têm mais mercado. Eles não tinham mais mercado nas grandes equipes. Mas pros padrões do futebol brasileiro, são jogadores que estão acima, acima da média dos que estão aqui, né? Sim. Então, quer dizer, o investimento vale a pena pensando até em futebol sul-americano, né? Não só pensando no Brasil, mas também no, no, no continente. O Henrique Machado Tigre, que é santista, falando é isso no papel, mas no campo, na prática, tem que é, ver. Tem razão, o
2: Tigre tem razão, é. e... porque a gente já viu Flamengos de Romário Sávio Edmundo, né? O e ataque vi... dos sonhos virou o um ataque do pesadelo. E não virou né? nada, né? É. Mas eu acho que o Flamengo. Esse é. cara, esse treinador, Jorge é. Jesus, ele é interessante, é. viu, gente? E ele lembra que o Gabigol ganhava no Santos 600 mil reais e agora no Flamengo,
0: como eu falei, 1 milhão 200, 200 É, mas eu acho que tinha mais uma parcelinha. É que no, paga, é que eles dividiam no Santos O Santos ele dividia com a, é, com a Inter. Com a Inter, isso, exatamente. É. O Flamengo não paga integral pro, pro Gabigol. Uh, muito bem. Já que a gente tá falando do Santos, o Santos também teve novidade. O Santos ficou nas redes sociais, olha, uma contratação, grande novidade. Todo mundo achou, uau, vai trazer um Messi. Agora vem o Messi. Não veio o Messi, veio o Paulo Autuori. Aí muita gente se assustou falando, meu Deus, será que o São Paulo ele pediu o boné e contrataram o, São, o Paulo Autuori? Não, ele tá vindo para fazer uma... ter um cargo mais na parte administrativa do futebol vai ser diretor de futebol do Santos, teve uma coletiva ontem, ele tentou explicar o que ele vai fazer, eu não entendi lufas de verdade, porque se ele não vai se envolver em negociação se ele não vai se envolver em trabalho da comissão técnica o que que ele vai fazer lá, hein Guilherme você consegue me explicar? Boa pergunta eu não entendi
1: direito, mas pelo que deu a entender Ele vai ocupar aquele lugar que era do Renato Que se afastou por problemas pessoais faz tempo Também a gente não tem mais notícia O presidente Pérez falou que o Renato vai voltar Para o Santos Ele vai ser aquele coordenador, vai cuidar do futebol feminino Da base e do profissional Ele falou que ele não assume Caso o São Paulo saia Seja demitido, ele não, não Será técnico do Santos Mas a gente teve um caso recente no São Paulo Que o Wagner Mancini, que tem essa função também De coordenar a equipe, assumiu é. Assumiu como técnico. Ele falou a mesma coisa. Ele tinha falado a mesma coisa. Eu não venho pra ser técnico. Mas a primeira saída que teve quando o Jardine foi demitido, é. o Mancini assumiu.
0: You... Oi, fala, Morelli, você vai falar alguma ele coisa?
2: Ele não quer ser técnico, né? engraçado como os técnicos não querem mais ser técnicos. Ele né? tava no Atlético Nacional, Nacional. até pouco tempo, é. né? Aí
0: tomou aquela goleada.
2: E... Mas ele jurou ele tá de pés sair. juntos que olha nem pensar em voltar a ser técnico. É. Ele é um cara inteligente, é um cara bom de papo. Temos que descobrir ainda exatamente o que ele vai fazer. Mas eu gosto de ver gente com a qualidade do Alto por exemplo, trabalhando na base. Porque é ali que está o futuro, é ali que está... Você descobre grandes jogadores. É ali que você pode fazer fortuna pro clube, né? É. É, o Santos tem feito isso regularmente, o último agora foi o Rodrigo, que foi pro Real Madrid. Isso, né? Tem uma parcela é. para entrar agora no final do mês, de é. 85 milhões. É né? muito dinheiro. Ele foi vendido é. por 45 milhões de euros, se eu não me engano. É, então, assim, eu gosto de ver, é uma ideia que eu tenho há muito tempo de pôr esses grandes profissionais na base para ensinar a chutar, para ensinar a se comportar, para ensinar posicionamento. E o autor pode ser um cara desse. Não sei se ele vai fazer isso, não sei se ele vai fazer isso. Mas eu acho que ele vai trabalhar muito com a instituição Santos, né? É. O Santos vem meio atrás na, nessa em tudo isso, né? O Santos atrás de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, nesse, nesse quesito marketing, investimento, barulho, né? É. É, então talvez ele venha para fazer um pouco disso, né? É. Para viabilizar jogos no Pacaembu Jogos em São, pa... é, em São Paulo Em outro lugar, jogos na Vila tem a, tem a obra aí Não sei se real ou não, do estádio novo né Estão é. É, oh. se falando né Já faz tempo né
1: Eu acho que ele vai acabar sendo um elo Entre a comissão técnica e os jogadores O Santos tem problema com atraso Salário entre, entre a comissão técnica, não entre a diretoria. É. Isso. ele vai fazer aquele meio de campo. É, pode ser esse cara aqui, o Santos que tem que problema. tá é. em vez
2: do Pérez ir lá falar com os jogadores, Mas é pouco, né? É, é, pouco. é pouco. Acho com que um é cara pouco. É... Com o nome do, do, do Paulo Atuori,
0: é, é pouco. Oh, Ednei César Soares falando: O Furacão vendeu o Renan Lodi por 25 milhões de euros e trouxe Adriano e comprou o Abner. Falem do
2: Furacão. O, o Furacão, assim, é, é um trabalho quieto, é. mas é um trabalho consistente há anos. né? Eu não gosto muito da diretoria do. do tem algumas ressalvas é. em relação à diretoria do Atlético. Dois. É, é, mas <risos> eu acho que faz. Eu acho que tem um estádio bacana. Acho que faz um trabalho bacana há anos. É. É, e ele, assim, ele precisa ganhar. Alguma coisa consistente para dar esse salto para os grandes times do Brasil, é. eu acho que a gente ainda olha para o Atlético Paranaense como um time intermediário. Mas ele está mais perto do time de cima, dos grandes Isso. clubes, do que de baixo. Por essa consistência, pelo estádio, pela dificuldade que é vencer lá, pelas contratações que faz, é, pela né, gestão que tem, é, é, geralmente, né, assim continuamente. Uhum. É, é um bom clube, é um bom clube. Eu, é. Algumas pessoas eu torço o nariz lá dentro, é. mas é só uma opinião. É isso. Ó, o Diário
0: de Santista ninguém acredita no Santos todo começo do ano é a mesma história com São Paulo e um bom elenco temos tudo pra bater de frente com Palmeiras e Flamengo que sobrevivem apenas com dinheiro de parceiros Bom, é bem assim hoje a realidade dos dois clubes, tá? É, as contas dos clubes estão aí para mostrar que eles não dependem tanto assim de parceiros mais, né? É, é errado acreditar nesse tipo de coisa. O berço do futebol é aqui. A questão é, entendeu? Quando a gente faz, por exemplo, nós estamos fazendo um programa de esportes aqui. E a gente eu desafio muitas vezes quem tá aqui na mesa a dar opinião sobre, no começo do ano, quem é favorito para o brasileiro, não sei o quê... A análise é feita em relação às contratações que são feitas, aos elencos, ao poder financeiro que as equipes têm, é, enfim. Agora, o futebol não é uma ciência exata. O futebol, ele é mutante. Graças né? a é Deus. Né? Ainda não bem. É exata. E assim, o time que a gente avalia no começo do ano que pode ter dificuldades, surpreende e vai bem. Né? A gente teve exemplos. Por exemplo, o Corinthians do Carilli, campeão brasileiro, é um exemplo de surpresa pra todo mundo, né? Enfim, o Santos hoje é uma surpresa tá onde está, né? Com um bom trabalho de São Paulo, com bons jogadores, jogadores que é, ninguém tinha visto e só o Santos foi atrás, por exemplo, o Soteudo, venezuelano, né? É, aqui deixa eu dar o braço a torcer ao é Ciro Campos, que sempre falou da, da geração de ouro venezuelana,
2: né? E a gente não o ouviu e tinha o Soteudo. O futebol dele Enfim. tá crescendo, é isso? É, Ele é, não, mas é, o futebol tá. Exatamente. Agora, de só dar uma pitada o Santos começou muito mal, o presidente começou batendo muita cabeça. É. Não sei se esse presidente é do ramo, mas a contratação do, do São Paulo ele mudou um pouco esse panorama do Santos. Então, dentro de campo, a gente vê bo- boas apresentações do Santos e muita coragem, um futebol que a gente gosta de ver, que muitos times do Brasil não fazem. Né? Não fazem. Agora, o Santos é, gestão... Ainda está muito abaixo, né? O Santos bilheteria público ainda está muito abaixo. O Santos tem que crescer um pouco nesses quesitos, né? E fazer mais barulho e conseguir arrecadar mais e pôr mais gente atrás do time. Então, a gente espera que o Santos com essas boas apresentações, ganhe um pouco é, nesses quesitos. Eu hoje, se tivesse que escolher times para ver, eu gostaria de ver esse Flamengo com esse elenco, gostaria de ver o Santos com o São Paulo jogando bacana. Então, são times que você é, é, começa começam a despertar o interesse de qualquer torcedor e não só do Santista.
0: É isso aí, muito
2: bem. Falei! Vamos falar de São Paulo? Ah, tava na hora, hein? Salve o tricolor, paulistas! Brasil. Olha, é,
0: eu confesso que quando eu vi o primeiro tempo do São Paulo, eu falei, ih, voltou tudo de <risos> foi, novo.
2: Foi vaiado.
0: Foi vaiado, né? Tava, tava ruim o negócio, tava ruim. Aí, Pato jogando mal, e, e acho que a gente tem que fazer um capítulo Pato aí, porque é impressionante, né? Pato o, na panela. O Pato sempre chega com muita polpa e nunca entrega o que promete, né? É impressionante. É, e aí, no segundo tempo, o Cuca fez várias modificações e entrou garotada em campo e aí o São Paulo mudou é, o jogo o panorama do jogo, venceu por 4 a 0 o, o, o time da Chapecoense Guilherme qual é o São Paulo Real? O do primeiro tempo ou o do segundo tempo?
1: eu acho que nenhum nem outro eu é. tava lá ontem no Morumbi foi o que você falou, acabou o primeiro tempo falei, não é possível que o São Paulo não vai ganhar da Chapecoense Tinha aquela expectativa, o estádio cheio, foram 35 mil pessoas. Exato. Tinha todo... Agora vai, o São Paulo vinha de oito jogos sem vencer. acabou o primeiro tempo, o time jogando mal, muitas vaias. E no segundo tempo, o Cuca mudou. Colocou o Everton, o Toró, deu mais velocidade, tirou um volante. Aquilo que a gente sempre fala aqui de ousadia dos técnicos. que eles sempre mexem um volante por um volante, um atacante por um atacante. O Kuka mudou, tirou o primeiro volante, colocou um, um meio atacante... E conseguiu o resultado. Matou o jogo em 10 minutos com 3 gols. Eu acho que o São Paulo é esse meio termo. O Cuca quer mais velocidade para o time, mas não vai ser esse time que ataca muito, que nem foi nesse segundo tempo, um time tão rápido. Ele tá tentando encontrar um meio
0: termo nessas duas equipes. Claro, a gente tem que falar também da fragilidade do adversário, a Chapecoense. Aliás, o gol do Toró, (risos) eu tava vendo ele chegando com a bola, e falava, gente, mas não vai ninguém em cima desse cara? E ele foi indo, e ele foi indo, e ninguém. E e os caras da Chapecoense ali, só cercando, e ele indo com a bola. Eu falei, não vai chegar ninguém pra tomar a bola desse cara? Não chegou. Não chegou, e ele fez o gol, né? Impressionante. Agora, o que também dá pra perceber, Morelia, é que é o seguinte, aquele time que ele colocou em campo no segundo tempo é, serve pra jogar contra a Chapecoense, mas ele não vai conseguir montar um time daquele Sim. jeito, por exemplo, pra jogar, tem um clássico agora próximo com o Santos, não vai ser esse time que ele vai colocar pra jogar contra o Santos, né? Mas por que não? Porque deixa o time muito exposto. E o São Paulo não Sim, tem e é, esse Mas time, o Santos também não, não fica exposto? Então, mas esse time do São Paulo não é um time, parece pelo menos, que o Cuca vem treinando há muito tempo.
2: É, o problema é o time problema. ganhar confiança. Eu acho que vamos comparando. Eu também concordo com, com o Guilherme quando fala que não é nenhum time nem outro, né? É, porque mudou muito né? de um, de um tempo para o outro. É, mas assim, o, o, o Cuca teve o tempo aí da Copa América e ainda precisa de mais tempo. Esse São Paulo precisa de tempo. É, agora, o treinador tem que ter um pouco mais de coragem, é, tem que confiar um pouco nos seus instintos. Não se deixar levar por tanta gente que deve falar lá no Morumbi. E tem muita gente que fala lá no Morumbi, né? Porque lá parece que ninguém gosta de ninguém, né? (risos) É né? É difícil lá no Morumbi. Pior, parece que ninguém gosta do clube, né? É difícil, difícil. É um clube difícil, talvez o mais difícil hoje aqui de São Paulo. Agora, precisa ganhar confiança... São esses meninos... Lembrando que esses meninos estavam na mão do Mancini também, que teve ali aquela passagem rápida, bacana, né? Depois o Cuca chegou... Agora, é difícil você deixar um Hernanes fora, você deixar um Pato fora. Por isso que, assim, você tem que saber usar os jogadores nos momentos certos e nas partidas certas. Eu não sei se o Cuca começasse ontem com esses moleques do segundo tempo, se ia bem, não sei, né? Então, eu acho que tem que dar um pouco mais de tempo para esse São Paulo. São Paulo está trabalhando com muita pressão, né? É, eram oito partidas sem vencer, né? Agora Sim. são cinco sem perder, é cinco isso? Cinco sem perder, foi é, isso que o Cuca falou. Depende do jeito, do jeito que você vê o copo, né? Muda a chave, né? É, muda a chave. Hum. É, mas precisa, precisa de uma regularidade. São Paulo precisa de uma regularidade. São Paulo não tem regularidade. É, e assim já deu para esses jogadores entrarem em forma. Agora tem que jogar futebol. Hernanes, é, é, Pato, né? Então, pegando o Pato, o Pato tem um problema. O Pato, não o Pato entrega, não vai bem, né?
0: né? Mas ele o Pato não já faz um tempo que o Pato não entrega o que ele promete. Esse que é o problema do
1: Pato. O Pato tem dificuldade de se encaixar em qualquer equipe do futebol hoje, porque é difícil a gente ver uma equipe que jogue com dois centroavantes, por exemplo. Ele não é nem aquele centroavante é, carrancudo, que briga com os zagueiros mais, mais alto e nem aquele jogador de velocidade pelo lado ele pega a bola pela esquerda e afunila pelo meio, foi isso que o São Paulo não conseguia por isso que o Cuca tirou o pato e colocou o Everton, a primeira bola do Everton e foi a linha de fundo, cruzou e o Anthony fez o gol
2: é. Então, agora sim o bom treinador também acha a posição para os bons jogadores, né? Aí a gente lembra, né? A eterna Copa de 70, quando o Zagallo colocou todos os camisas 10 juntos, né? Pelé, tustão né? é, é, Tostão, né? Jairzinho, arrumou um lugar para cada um ali, né? E ajeitou. Tudo bem que os caras eram acima da média, mas o, cu, o, o Pato é um cara acima da média, né? Em relação ao futebol brasileiro. Então, mas não entrega isso. Porque não sabe. Eu ele não entra, entrega isso quando tempo O Pato não sabe onde ele joga. Eu e acho aí, que não. o treinador tem que pegar na mão e falar, meu filho, você vai ficar aqui. Vamos testar você por aqui. Vamos jogar aberto pela direita. Pra cruzar a bola. Vamos ver o que dá. Não é? Vamos testar de outro jeito. Agora o treinador tem que fazer isso. Porque é muito fácil pro treinador ter jogadores milionários e colocar um menino da base né, no lugar dele. Então, mas a, pelo menos eu entendo. Acho no que próximo a culpa jogo também do São é do Paulo, treinador. O
0: Pato não tem que ser titular, porque se o time melhorou sem o Pato no segundo tempo, ele tem que então testar o time sem o
2: Pato. Ele vai jogar
0: contra o Fluminense agora
2: sábado é, lá no mas Maracanã. Mas você né? mesmo disse que aquele time do segundo tempo foi para aquela partida contra a Chapecoense. Não, mas não é o, o time. Eu
0: estou falando o ah, ataque. Fazer essa mudança no ataque. Porque não adianta você ter um jogador... Ah, tem um jogador que tecnicamente é melhor que os outros. Mas não mostra isso em campo. Não, não, não dá subsídio é, para o treinador. às vezes você tem um
2: jogador de mais nome, você segura zagueiro. Você é, é, deixa o treinador rival com a pulga atrás da orelha. É, eu acho que o jogador o nome ainda faz uma diferença faz uma diferença e o Pato é assim, o Hernanes é assim e esses moleques não são assim ainda. O Pato tecnicamente é muito bom, a gente que acompanha treino
1: Ele treinando, ele não erra uma finalização. Esses treinos de finalização... Aqueles
2: 10 minutos que deixam? É,
1: o Cuca começou a abrir mais
0: desde a semana passada. Parabéns, Cuca. Então, eu já não acho o Pato tão bom assim. Porque ele não entrega. Ele não entrega isso. Ah, passou pelo Corinthians, não entregou. Passou pelo São Paulo, não entregou. Passou por não sei onde, não entregou. Então, peraí, gente. Talvez a gente tá superestimando o, o Pato. A gente tá elevando o Pato a um nível que ele não tenha.
2: Né? eu ainda ainda acho que o Pato é um bom jogador e pode ajudar o São Paulo o melhor momento do Pato ultimamente foi Foi no no São Paulo Paulo, naquela outra passagem né? eu acho que só está precisando achar o posicionamento
1: eu acho que ele deveria jogar de meia mas parece que ele não gosta muito de meia ele gosta de jogar mais pelo lado esquerdo só que o problema é que ele é destro
2: e ele afunila todas as jogadas pelo meio então, mas aí o treinador como Cuca tem que falar, meu filho, eu preciso de você aqui né? se eu não preciso, se você não quiser jogar aqui eu tenho outro que vai querer né? é. na minha cabeça eu preciso de você aqui meu filho, não dá certo? o cara também, porque agora tem lateral também que não quer ser mais lateral. Então,
0: isso que eu ia falar vou é até isso. perguntar pro Guilherme né? por falar em jogador, meu filho que eu quero você aqui, o jogador não quer O Guilherme é setorista ali do São Paulo, né, acompanha o dia de São Paulo. Que história é essa do Hudson falar? E e assim, engraçado que o Hudson tava bem, talvez tenha sido o melhor lateral direito que o São Paulo tenha tido nos últimos dois anos. E aí, do nada, ele chega pro Cuca e fala, Cuca, eu não quero ser lateral. E o Cuca tirou, falou, tá bom, você não vai ser mais lateral, mas vai ficar no banco de reserva. Que história é essa, hein, Guilherme? E agora ele foi para uma posição, voltou a ser volante,
1: que o São Paulo tem muitas opções. É. Tem o Luai e o Tietê, que começaram jogando. Tem o Lisieiro, que está tá voltando. voltando então, ele está voltando, é bom jogador. Que é bom jogador. Então, teoricamente, o Hudson a é, é, é a quarta opção ali <risos> pelo setor. É. é estranho, mas o Hudson sempre foi volante. Ele começou a ser... Ainda no Cruzeiro, ele já tinha jogado de vez em quando pela lateral. Passou a ser na reta final do Paulistão utilizado na maioria das vezes como lateral-direito. Estava indo bem, até surpreendeu positivamente. Só que nessa parada ele pediu para o Cuca que ele está à disposição para jogar de lateral, mas que ele quer
2: mesmo voltar a ser volante. É, às vezes a gente tá criando caso e o cara teve uma conversa bacana com o treinador. Sim, né? mas, é, mas é a falta a...
0: de visão do jogador, né? É, agora, eu, A eu, gente eu... tem uma carência no futebol brasileiro de laterais, pois né? É. Pode ser que ele tinha, que ele se firmasse e quem sabe, se ele fosse bem, conseguiria até uma chance em seleção brasileira, porque também na seleção brasileira nós temos uma carência de laterais. O, o Tele
2: fez o Raí, o Raí não, o Cafu, né? O
0: Telê
2: fez o Cafu, Lateral. isso o Cafu erguei uma taça do mundo, né? É. De campeão do mundo. É, não era lateral, Cafu. Exato. É, não sei. ele Acho que ele confia no seu taco e acho que ele vai querer brigar. É, se sente
1: melhor pela ali no meio de vaga, campo no não... meio de campo, né? Acho...
2: É... Enfim, é uma né? opção, né? Agora. <risos> Eu gostaria de estar tá jogando. É lógico, eu também. Eu gostaria de estar tá jogando. E Entendi. até por
1: conta disso, do o São Paulo continua no mercado atrás, no lateral direito. Tinha negociado
0: com o Adriano, que fechou agora Isso. com o Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense. Era um
2: bom... Agora O cara foi para o Atlético Paranaense e não foi para o São Paulo. Então, eu...
0: mas, mas é, pelo que eu vi a entrevista do Adriano, ele, ele queria voltar para o Brasil, mas ele queria voltar para Curitiba, que é a cidade dele. Então como a proposta do Atlético Paranaense pra ele agradou, ele falou, bom, vou unir o útil é agradável, vou voltar pra minha cidade e atuo por um grande clube também. É. Enfim, né? Uh, deixa eu passar aqui no Facebook, o Michel Caleiro e o Pato sendo Pato, mais uma vez. O Isaías Rodrigues, ó, e te cornetou, hein, Morelli? falou, já estamos no meio do ano, se o Cuca precisar de mais tempo, os campeonatos vão acabar.
2: Não, mas o Cuca <risos> entrou mais <faz> pouco <risos> tempo, né, gente? É. Quando que o o, o Cucu entrou? Entrou, Ele entrou
1: na semifinal do do Paulistão. Março. Contra o Palmeiras. É,
0: É, só pegou bucha, né? Só pegou bucha. O Adi Armando. O Pato está para despertar desde que ele apareceu. Vai se aposentar desse mesmo jeito. De vez em quando ele acorda. O Ivan Jorge Cur Pato, o apelido certo é um pato, segundo ele aí, tá vendo, pessoal? <risos> então, pois é, ele Então ele, essa impressão ele que desperta deixa o pato. esse sentimento, né? O Porque pato. a gente fala, ah, o pato tecnicamente é melhor que os outros, mas a gente não vê isso em campo, a gente não, não vê isso na carreira do pato. Ele desperta né? esse
2: sentimento que é, é ruim, né? Ele tem que repensar. Exato. Né? Gente, mas acho que vamos... o Cuca tem, tem culpa nisso.
0: Vamos falar de Libertadores, é tem o Palmeiras hoje, rapaz. Ai ai Palmeiras ai, tem que provar aí que não tá atravessando um momento ruim. Vamos falar de verdade. Esse jogo que acontece na cidade de Mendonça, na Argentina, a gente falou ontem bastante que o Palmeiras teve muitas dificuldades para chegar no local da partida, o avião remeteu duas vezes, né? Aliás, tem um depoimento do Alexandre Matos na TV Palmeiras contando, né? Impressionante, né? Diz que durante 40 minutos o avião ficou chacoalhando, rapaz, que coisa, hein? E o Palmeiras com toda essa dificuldade né, Atravessando também um momento ruim No ano, para o time Vai enfrentar o Godoy Cruz Esse jogo às nove e meia Da noite O que, que a gente pode esperar desse Palmeiras hein? A gente pode esperar um Palmeiras querendo dar uma resposta Ou a gente vai <risos> Pegar um Palmeiras que vem é, De dois resultados ruins Vem com uma certa pressão E ainda enfrentando dificuldades para chegar no local da partida E aí Guilherme eu acho que o
1: Palmeiras vai jogar mais fechadinho até porque tem o jogo de volta em casa garantir aquele empate talvez um 0x0 é um bom resultado para o Palmeiras, mas o Palmeiras é muito superior ao Godoy Cruz. então vamos, vamos ver o que, o que essa equipe vai mostrar o principal desafio do Palmeiras é o que você falou é superar esse lado psicológico vem, o, o time vem de duas pressões o um, primeiro da torcida lá em Fortaleza, quando a torcida protestou no hotel jogou pipoca nos jogadores e agora essa dificuldade para
0: chegar em Mendoza. É legal você falar do Godoy Cruz, porque eu fui pesquisar um pouco sobre o Godoy Cruz. Esse time conquistou a vaga no Campeonato Argentino de 2017-2018, que terminou na metade do ano passado. Ele foi segundo colocado, o campeão foi o Boca e o Godoy Cruz foi o segundo colocado. Passado isso, já passou um outro campeonato argentino, né? É, que o Racing foi campeão inclusive é, e o Godoy Cruz terminou em 14º lugar o campeonato nessa janela de transferências aí da Copa América é, do período da Copa América o Godoy Cruz perdeu 13 jogadores e trouxe outros jogadores para recompor o elenco, ou seja é um time completamente reformulado e, e esse jogo contra o Palmeiras é o primeiro jogo oficial do Godoy Cruz no ano No ano não, depois da parada. Na temporada. né? Eles não jogam há dois meses. Eles eles não jogam há dois meses. Com tudo isso, você não acha, Morelli, que o Palmeiras tinha que ser mais agressivo?
2: (risos) É uma armadilha, né? Eu tô aqui pra jogar só a casca de banana, né? né? Acho. Acho. É, o Palmeiras tem muito mais time, tem muito mais tradição, tem muito mais força, tem muito mais experiência, tem muito mais jogadores é, de destaque no cenário nacional, internacional, né, sul-americano, sobretudo. É, então, acho que o Palmeiras deveria ir para lá para ganhar a partida. Mas, mas, mas <risos> né? É, é, é um momento de turbulência, inclusive no avião, né? <risos> Exato. É, o Palmeiras perde a gordurinha que tinha no campeonato brasileiro ver o Santos no calcanhar né? o saldo de gols apenas separando Isso. os dois é, o Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil então depois da Copa América é, nessas três semanas muita coisa ruim aconteceu no Palmeiras é, me, me, me causa espanto o, o nível das entrevistas do Filipão estou achando o Filipão muito abatido muito conformado é, já já cobriu o Filipão em outras épocas, do Palmeiras e na Seleção Brasileira. Ele não é de, de baixar a guarda, não é de baixar a guarda. É, 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 então, assim, tem alguma coisa. E alguns jogadores indo embora também, né? O, o, o Moisés, depois de errar um Isso. pênalti na Copa do Brasil, anunciou que está indo para a China. Exato. Né? É, gravou ele, um vídeo. Gravou né? vídeo, tudo bem, bonitinho e tal, mas assim... né
1: mas é, não é uma grande perda para o não não é uma perda, Hoje é. eu digo momento, não.
2: entendeu? Não, não é mais. Mas eu digo assim, o momento de talvez de desmanche. O momento talvez de se livrar de alguns jogadores que já estão ali e não vão dar mais nada. Né? Sim. É, então eu acho que talvez isso tenha amargurado o Filipão. Ele é muito de... Abraçar o elenco, não sei se é isso, né? Ou se tem outras coisas que a gente tá tentando não investigar. É. Agora, não é um Palmeiras que perde pro, pro Ceará e o Filipão acha que tá tudo certo, que ninguém vai morrer, que perde a Copa do Brasil e ninguém vai morrer, ninguém vai morrer mesmo, né? E não, não. tem que morrer. Mas não é esse tipo de discurso que o torcedor gostaria de ouvir, né? Augusto oh, Ó, erramos, vamos rever, vamos ver onde é que tá o erro, temos que jogar melhor do que estamos jogando. A parada nos atrapalhou, perdemos o ritmo de jogo e temos que recuperar esse ritmo mais rapidamente possível. Cadê o Dudu? O Deverson não existe, né? Cadê os meias do time? Tem que dar ritmo de novo para esses caras. Esses caras têm que jogar mais, entregar mais. A gente falou que o Pato não entrega, mas ninguém está entregando no no Palmeiras. Ninguém, né? Aquele ritmo alucinante antes da Copa América desapareceu. Verdade. né? Então o Palmeiras já está fora de uma competição importante, Copa do Brasil. Não sabe o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. A tabela é mais fácil para o Santos do que para o Palmeiras. Então o Palmeiras pode dar virada nesse fim de semana ou no próximo, né? ou no próximo, e tem a Libertadores, que é o grande negócio dos cinco clubes classificados para Libertadores, Flamengo, Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, e a gente não sabe como esse Palmeiras chega para essa competição, então assim, para nós, para todo mundo, o Filipão tem sido esse cara calminho, Filipão, paz e amor, né, tomara que ele tenha cobrado esses caras lá, né, É, no ambiente fechado, sozinho porque precisa. É, mais um
0: detalhe só sobre o Godoy Cruz, aí pro palmeirense que não acompanhou o Godoy Cruz na Libertadores é um dos piores ataques dos times classificados, o Godoy Cruz fez apenas cinco gols uh, na, na fase de classificação sendo que quatro desses cinco gols foram de jogadas aéreas, de cruzamentos pra área né, ou seja não é um time que tem uma força ofensiva tão grande dá pro Palmeiras
2: encarar uma outra questão, não sei se o Palmeiras vendeu jogadores importantes agora nessa janela e já vão embora daqui a pouco né? por exemplo, o o zagueiro do Palmeiras o Gomes, é um cara que tinha mercado lá fora, tá lá lá até o dia 8 de agosto a janela está aberta, não sei se ele já se ajeitou para ir embora e o Filipão vai ter que entregar daqui a pouco e o, Palme... isso o Palmeiras
1: tá trazendo o Vitor Hugo da Fiorentina. O, o, Esse Palmeiras está prevendo tá o
2: né? é. O Edu Dracena talvez vá embora também. Então, assim, tem coisa aí, né? Tem é. coisa aí.
0: o oh, provável Palmeiras de hoje, provável, tá, gente? Pode ter mudanças aqui. É, Everton no gol, Gustavo Gomes e Luan, dupla de zaga, nas laterais, Diogo Barbosa e Marcos Rocha. O meio de campo formado por Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. E aí a dúvida pode ser que seja o Scarpa. Uh, e aí no ataque, Zé Rafael, Daverson e Dudu. Esse é o Palmeiras, que é o time vai, chamado titular do Palmeiras neste momento. Então, mas o... esse
2: time titular, só para assim, o Diego Barbosa, né? o Lucas Lima, o, o Daverson o Dudu é legal pela tradição, pelos cinco anos que ele está aí e tal, mas não está entregando nada, né? Nada, né? O Zé Rafael ainda precisa comer mais arroz com feijão. Então, você olha para esse elenco aqui, você fala, poxa, mas, né? Será que vai dar? Né? Assim, ó, eu, eu não escalaria Diego Barbosa no meu time, não escalaria o, o Daverson, é, daria um tempo para o Fili- Dudu para ele dar uma repensada na vida... né? Marcos Rocha também, a principal jogada não pode ser um lateral com as mãos né? não dá, para um time como o Palmeiras tendo a principal jogada de ataque lateral jogado na área né? não dá, não dá desculpa, mas não dá e e sabe quem bate alguns desses laterais? o Dudu o Dudu, o principal jogador do Palmeiras, ele não pode bater lateral. Ele tem que receber a bola para fazer grandes jogadas, né? É, é, tô corneta hoje, hein? Tá corneta. É, ele não pode ser o, o principal jogador do Palmeiras é o cara que cobra o lateral do lado esquerdo, não Só dá, um né? detalhe, sabe quem ah. vai,
0: sabe quem vai apitar a partida hoje do Palmeiras? Que é o Vilmar Roldan. Que foi o que apitou uh. os Palmeiras e Boca Juniors ano passado, né? O palmeiras tem ótimas... Uh. Palmeiras ai, 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 ai... Aliás, eu vi o mar Rudan, ele protagonizou uma cena no colombiano em que ele anulou um gol e ele pediu o VAR. Aí você fala, até aí tudo bem, o problema é que campeonato colombiano não tem VAR. <risos> então, esse é o árbitro que vai apitar hoje, Godoy Cruz e Palmeiras. Muito bem. Deixa eu passar aqui no Facebook, galera comentando também sobre, sobre essa partida. É, Morelli, continue falando sobre o modo estranho do Filipão que você começou a contar ontem. O Morelli já falou aqui.
2: É, eu é, acho que tem coisa aí percepção que o Filipão dele, né? tá, tá segurando. É, é, e uma hora ele vai... Soltar e uma hora ele vai. Ele vai. Ele falou numa das entrevistas que tava assim: eu não queria brigar porque tava muito perto do seu do, do fim da sua carreira. Tal o Filipão já tem quantos anos? 70? Não deve tá estar por vai, aí, 33. né? Não, deve tá por é, aí. é o treinador mais, é, mais veterano é. aí do campo. É ainda tá lustro, claro. Não tô falando de aposentar o Filipão antes da hora, não, mas talvez ele pensa em alguma coisa desse tipo. Eu fiquei de ligar para uma fonte ontem um, e não consegui. É, vou ver se eu consigo falar tem hoje. Tem 70. Então, mas eu acho que tem coisa aí, né? De repente quer ficar com a Dona Olga mais tempo, <risos> quer voltar para Porto Alegre, <risos> quer ver lá os fi, o filho né, em Portugal, ele adora Portugal. Bom vinhozinho lá em Portugal também. Família é mora filho. lá ainda, né? Sim. É, Fico então assim, de repente Portugal. ele quer curtir a vida, de repente ele tá, tá tomando essas decisões difíceis né, na carreira de... De, de, de uma pessoa, né, na, na vida profissional de, 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 de um cara, assim. Mas eu, eu é. sinto que ele tá diferente, gente. Eu sinto que ele tá diferente. Vamos falar rapidamente da, da
0: outra partida aqui. Tem o um Cruzeiro hoje jogando contra o River Plate. Esse jogo às 7h15 da noite no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. <risos> Pedreira esse jogo pro Cruzeiro, hein? Rapaz, enfrentar o River Plate assim logo de cara, né? Atual campeão da Libertadores, vale sempre lembrar. Talvez hoje o grande time argentino, né? Porque é, tem um técnico super bom que tá cotado, inclusive, para assumir a seleção argentina. E é um clube e dos clubes argentinos é o que tem feito mais investimentos, né? Em termos de elenco. E aí, hein, Guilherme? É pedreira mesmo pro Cruzeiro. Ainda mais o primeiro jogo é lá.
1: E é, é complicado, o Galhardo, como você falou, tá faz tempo, né? já acumula 11 títulos pelo, pelo River só como técnico. É impressionante como o River está numa jornada vitoriosa nos últimos anos. Desde que caiu para a Série B, ele foi, ele foi esse time como aconteceu com o Corinthians: se reconstruiu bem e conquistou tudo que poderia ter conquistado. E é uma pedreira. Vamos ver como o Mano, que a gente também já costuma falar sobre ele aqui, como que ele vai se portar lá na Argentina. Provavelmente fechadinho e jogando no contra-ataque como ele gosta.
2: O Cruzeiro é um time que está também nessa, nessa gangorra né, de bons jogos e jogos ruins. De bons momentos e momentos né? ruins. Mas tem uma coisa que, que, eu, que, que me agrada, que o Grêmio também tem. Quer saber e bem decidir nos momentos que tem que decidir. É um time copeiro. É um time copeiro. O mano, eu, eu acho um dos melhores treinadores do Brasil. Acho que ele foi injustiçado em alguns clubes. Só eu e na é seleção. Mano, aqui é. nessa mesa. É, é, <risos> e eu acho assim que, que ele tá cada vez melhor, eu acho, mano. Eu é, acho. No, no brasileiro, o
0: Cruzeiro é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com apenas 10 pontos.
2: Uhum. É, é. Abandonou o brasileiro, né? É. Ele tá focado na Copa do Brasil, tá na semifinal. e tá focado na Libertadores agora eu acho que é um um, um dos dois jogos dessas oitavas mais difíceis para times brasileiros enfrentar o campeão não é fácil esse primeiro jogo lá no Monumental de Nunes não é fácil existe existe toda a tradição a experiência dos argentinos eles também sabem jogar esse tipo de competição então assim vai ser muito difícil pro Cruzeiro, Cruzeiro sim eu acho que tem que jogar por um empate né? Tem que jogar fechadinho, Sim, fechar. A casinha. Score, é, e, e se sair de lá com 0x0 é muito bom, né? Não sei se consegue. E depois decidir aqui. É, e o, o outro jogo difícil é o do Atlético Paranaense que pega Outra o pedreira. outro time bom da Argentina, que é o Boca Júnior. Talvez não seja o melhor time hoje, mas tem muita, muita, muita tradição. Que né? tem um estádio que faz diferença. Como o Atlético tem, né? Os estádios até que. É, se parecem um pouquinho, um pouquinho. É. É, é, então é outro jogo difícil, mas esse jogo é só semana que vem, né? Esse jogo é. Não, semana que vem não, esse jogo oh, é, é quarta. É quarta-feira. Amanhã. É, quarta-feira, dia 24. Quarta, isso, é. Exatamente, é, exatamente. A primeira rodada é toda essa semana, isso, né? Isso, exatamente. E eu acho que é uma pedreira muito grande pro, pro Cruzeiro. Eu também acho. Não sei não, seu Cruzeiro não. É. Mas como Palmeiras, como Flamengo, como Grêmio. É O Cruzeiro aposta na Libertadores verdade, também, aposta muito verdade. alto na Libertadores.
0: É isso, muito bem. Bom, vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Mas não vamos é isso, falar meu. nada
2: do Corinthians? Não, mas o Corinthians joga amanhã, a gente vai falar amanhã. Vai falar amanhã? É lógico, claro. Sul-Americana? Isso, contra o Montevideo
0: Wanderers, os peregrinos de Montevideo. Peregrinos? peregrinos de Montevidéu. Muito bem.
2: Vamos torcer pra quem?
0: Não, o Morelli.
2: Pro Corinthians, <risos> Pro né? Cori... O Corinthians é Brasil, claro, amanhã na é Sul-Americana. É lógico, claro. Por que, claro, que eu não acredito é. nisso aí, Amaro? Por que, que eu não acredito nisso? Não passou nisso? muita confiança. Você... Não, não passou, conf... tá <risos> que nem o Pato, não tá oh, passando ó, confiança. Corinthians,
0: é o Morelli é. que tá falando, eu não falei nada.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra Se vocês.
0: Liga. Vocês já ganharam um presente e passado um tempo... A pessoa pediu o presente de volta? Pediu de
2: volta? Pediu de volta. Rapaz... Já aconteceu com você, Morelli? Não aconteceu. Mas o primeiro presente que eu dei pra minha namorada, que hoje é minha mulher, há 26 anos, primeiro presente, você, você ela pediu. trocou por uma outra coisa. Ela não gostou. Você, você não, teve não teve um bom gosto não, na hora não, não, de escolher não o presente. E ela teve é toda a razão de trocar.
0: Tá certo. É, não, tudo é, bem. Mas
2: nunca... Mas
0: trocou. De volta? Me De, volta. de volta. É Tipo, você pede e fala assim... Não sei, um relacionamento antigo, alguma coisa, ó, oh, te deu um presente assim, agora que a gente terminou, eu quero ele de volta. Sei lá, você deu <risos> é. um celular, uma, uma Ferrari,
2: tipo ah. assim, uma
0: Ferrari Olha, tá mulher, por aí, né? não, a você história é de por volta, aí, ah, ah, é. aconteceu com você, Guilherme? Não, nunca. Não, não. Então vou explicar o que tá acontecendo, olha só. É, a parceria entre o Barcelona e a Audi de carros terminou, ah, terminou. exatamente. Como é que se dava essa parceria? A Audi chamou os jogadores do Barcelona até a sua fábrica e falou, escolha um carro, cada um. (risos) Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Messi escolheu uma versão esportiva, o Audi Audi Q7, que é avaliado no mercado, aqui em reais, 450 mil reais. É o valor do carro. Por exemplo, o Suárez e o Piquet também escolheram esse modelo, mesmo do Messi, foram na onda do Messi. O Felipe Coutinho, o Rakitic, o Malcom, o Boateng. Escolheram um modelo um pouco mais barato, o Q8 que custa aí na faixa de 350 mil reais. Então o que que acontece? Qual era o acordo? Eu dava o carro para os jogadores, só que os jogadores eles tinham o compromisso de é, chegar no treino com o carro e sair do treino com o carro para aparecer, aquelas coisas, Sim. não sei o quê. Mas aí acabou essa parceria. Acabou, não queremos mais. A áudio, que fez? Manda o carro de volta. Manda o carro de volta. Como assim? Mas vocês não deram o carro para gente? É, mas acabou a parceria.
2: Ah, mas é só o uso, né? Então, é uso, né? É e... assim oficialmente. Tem muitas empresas no Brasil que fazem isso também, para alguns cargos é, né, mais bem remunerados, de, de maior responsabilidade. Só que é o seguinte... Você usa o carro, mas você é. tem que devolver.
0: Agora, o que que acontece, né? Enfim, os por jogadores exemplo, vão ter
2: que devolver o carro agora na
0: volta das férias, né? Da, da, enfim, da, da intertemporada que eles estão fazendo. Mas a Audi falou assim, não, tudo bem, para não deixar vocês assim de calça, pegar vocês de calça curta, a gente vai vender para vocês por um precinho camarada, <risos> se vocês quiserem. Então,
2: é, assim, é o tipo, o tipo da, <risos> da decisão da empresa... <risos> Que é assim: o tiro sai pela culata, né? É Porque se ela simplesmente desce os carros, que já tá lá, é, de verdade, lá, não vai fazer já falta deu, nenhuma é. para já oh, deu, né? É. Então Já tá usado, cara. <risos> né? Sai soa negativo, né? Agora virar notícia de uma forma negativa, é, é isso, entendeu? É. Exatamente. Falem de mim, normal, falem hein, de mim.
0: Rapaz, né? tem que devolver presente.
2: Você escolheria
1: é
0: qual o modelo, hein, Eu ia no mais caro, né? Subista. Apesar que o IPVA <risos> é caro também, né? Enquanto é, maior o preço do carro, maior o preço todos têm
2: dinheiro pra comprar o carro que eles
0: quiserem, é. pô. É. Diz que a Audi ficou chateada, eu tava lendo aqui na notícia no esportefera.com.br, porque alguns jogadores estavam chegando com carros de outras marcas e não com o que ela presenteou <risos> os jogadores. Aí sobre então, o cara a chegar então, no treino então, todo dia. Então, aí os caras o meio É o carro do isso. treino, né? É, exatamente. Enfim, né? É, rapaz. Muito bem, tem viu? Tem que fechar
2: com outro time aí. É,
0: tem que fechar com outro time. Gente, é, aqui a Márcia Loutfi não sei o nome o né? da... É minha tia É só tia Ah, eu percebi Porque ela falou muito bom O Guilherme Amaro Ah, e
2: mim ela não falou nada né? você também, também, não, não, né? Não, também Carlão, não Também não, não. Do Carlão também Falou só do Amaro É Enfim A audiência
1: é lá da Itália Ela tá lá Ela tá Opa, na Itália? Que lugar cara. da Itália? Peguei. Trento, acho É uma cidade. Acho que é Trento é
2: bonito, hein Eu sei é que é uma cidade pequenininha é lá eu não é aquela perto de, de Veneza?
1: Não... É, então é
2: essa mesmo. você ah, que, que é perto trem, de... De... de Trento pra Veneza. É, é. é todo mundo faz isso. Né? É. Fica é. em Trento, mas... Então, acho que é essa. Gente, o programa tá terminando. O canal falou que não fez isso. Vai pra Trento. Agradecer. Tenta ir pra Trento.
0: <risos> Deixa eu agradecer aqui o Guilherme Amaro, mais uma vez, pela presença. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado, eu que agradeço. Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli? Um abraço pra Itália. É Isso aí. <risos> Gente, esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast. Vocês podem ouvir por qualquer aplicativo, uh, seja Deezer, Spotify, Google Podcasts iTunes, agrega- qualquer agregador de podcast da sua preferência, escutem lá que é bem bacana também escutar
2: por áudio beleza? De graça, de gra- tudo de graça e aqui a gente dá e não toma isso, pode ah, e hoje também uhum.
0: nós vamos publicar um conteúdo novo nos podcasts dos clubes Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians então fiquem atentos aí assinem gratuitamente para vocês receberem sempre o aviso de quando um novo podcast for publicado beleza? Gente, mais uma vez meu muito obrigado, obrigado pelas mensagens um grande abraço a todos, desejo uma ótima terça-feira, lembrando que amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta, grande abraço, tchau
2: Você ouviu Estadão Esporte Clube